0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presenta Luces en el Cielo, un reporte semanal de noticias y comentarios astronómicos. Con Katy Vieira, astrónoma y académica de la Universidad de Atacama, que nos trae además una agradable selección musical para amenizar este recorrido. Póngase cómodo, porque ya comienza Luces en el Cielo.
1: Hola amigos, hoy miércoles 24 de noviembre de 2021, iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cati Vieira. En los controles, el señor Luis Vega, bajo la dirección del señor Juan Soto. Es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Damos inicio a nuestro programa número 13 con la primera canción de nuestra invitada estelar de hoy, la cantante y compositora irlandesa Enya. Su primera canción es Orinoco Flow.
2: be you.
0: la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 47 del año. Júpiter y Saturno se han ido acercando cada vez más a Venus hacia el oeste de los tres visibles desde el atardecer. Se ocultan Venus a las 11 y 30 de la noche, Saturno poco antes de la 1 de la mañana y Júpiter a un cuarto para las 2. La luna saliendo de la fase llena en la que estuvo durante el eclipse parcial que vimos la semana pasada. Bueno, vieron otros porque tristemente aquí en Copiapó estuvimos bajo nubes esa madrugada. Lo cierto es que la luna está camino al cuarto menguante. Es visible una media hora después de la medianoche hasta las 11.30 de la mañana de mañana. Marte apenas visible por el horizonte este a las 6 de la mañana hasta que sale el sol por completo. Mercurio ya no es visible por estar muy cerca del astro rey. El sol ayer muy tranquilo con apenas dos pequeñas regiones de manchas. Nada notable que comentar. Recuerden como siempre no observarlo directamente si aún conservan los lentes en buen estado del eclipse solar pueden usarlos para observar el astro rey siempre por un rato breve. Y no hoy sino mañana se cumplen 106 años de la publicación de la teoría general de la relatividad por Albert Einstein en el año 1915 y luego de 10 intensos años de trabajo Einstein logró generalizar. La teoría especial de la relatividad que había publicado 10 años antes, en 1905. La primera confirmación observacional de la relatividad general se produjo cuatro años más tarde, en 1919, cuando Sir Arthur Eddington, astrónomo real de Gran Bretaña, pudo observar los efectos predichos por esta teoría en las posiciones observadas de las estrellas de las Híades, que se encontraban muy cerca del Sol. Al momento en que éste era ocultado de forma total por la luna el 29 de mayo de ese año. A partir de entonces Einstein se convirtió en una celebridad científica y el físico más reconocido de todos los tiempos. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radiouda.cl. De hecho, la semana pasada recibimos la llamada de un radioescucha que se preguntaba si era realmente cierto que la luna no emite o no produce luz. Después de todo, la vemos brillar en las noches. Si la luna emitiera luz, la veríamos siempre llena. El sol sí emite luz y por eso nunca hemos visto al sol tener fases. Pero la luna tiene fases y las tiene porque según la dirección en la que ella se encuentre respecto al sol y nosotros desde la tierra vemos una parte de la cara iluminada de la luna por la luz del sol sería complicado justificar que por ejemplo en fase de cuarto creciente se apaga cierta parte de la luna y que a medida que pasan los días se va encendiendo no creen no se apaga ni se enciende nada simplemente no le llega la luz del sol y por eso se ven partes oscuras Sus preguntas y dudas y comentarios son siempre bienvenidos... ...y nos alegra que nos escuchen y se hagan y nos hagan preguntas.
0: Luces en el cielo. La revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama. 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas... Estación Espacial Internacional en Riesgo por causa de una prueba antisatélite rusa. Rusia derribó el lunes 15 de noviembre una vieja nave espacial militar de la era soviética en una prueba de un arma antisatélite, dispersando cientos de miles de fragmentos, escombros que permanecerán en órbita durante décadas. La prueba antisatélite utilizó un misil de ascenso directo para destruir un satélite de vigilancia militar fuera de servicio llamado Cosmos 1408, según informó el Comando Espacial de Estados Unidos. Se estima que la prueba produjo más de 1.500 piezas de desechos espaciales rastreables y probablemente generará cientos de miles de piezas de desechos orbitales más pequeños. Los fragmentos permanecerán en órbita durante años, planteando un riesgo significativo para la tripulación de la Estación Espacial Internacional y otras actividades de vuelos espaciales tripulados, así como satélites de varios países, dijo el Comando Espacial en un comunicado. El control de la misión de la estación espacial ordenó ese día a la tripulación que cerrara las escotillas de acceso a los módulos radiales de la estación, incluidos los laboratorios europeos Columbus y Kibo, y la esclusa de Quest. aunque dejaron abiertos los accesos a los módulos a lo largo del eje principal de la estación espacial, incluida la puerta entre los segmentos estadounidense y ruso de la estación espacial, según la NASA. Así estuvieron por un día aproximadamente. Además, se canceló el trabajo planeado con el brazo robótico de la estación espacial para ese día. La respuesta de emergencia a la amenaza de los desechos espaciales se produjo un poco más de tres días después de que los cuatro miembros más nuevos de la tripulación, Raja Chari, Tom Marshburn, Matías Maurer y Kyla Barron, atracaran en la estación espacial en la nave espacial SpaceX Crew Dragon Endurance un día después de su lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy. Es una forma loca de comenzar una misión, dijo uno de los astronautas. Esperamos un día más tranquilo mañana. El satélite Cosmos 1408 estaba orbitando a una altitud de alrededor de 480 kilómetros antes de la prueba antisatélite volando en una trayectoria de norte a sur alrededor de la Tierra con una inclinación de 82,6 grados con respecto al ecuador. La Estación Espacial Internacional vuela a 420 kilómetros sobre el planeta. La Estación Espacial de China, con tres astronautas actualmente a bordo, orbita un poco más abajo a una altitud promedio de unos 385 kilómetros. La energía del impacto de alta velocidad del arma antisatélite Con el cosmos 1408 probablemente empujó algunos fragmentos a altitudes más altas y más bajas, esparciendo escombros por todo el planeta. Viajando a unos 8 kilómetros por segundo, incluso pequeños trozos de basura espacial podrían dañar la estación espacial. Un fragmento de escombros con el tamaño y el ángulo correcto podría perforar el casco de uno de los módulos de la estación espacial, obligando a los astronautas a sellar una sección del complejo. En el peor de los casos, los astronautas y cosmonautas pueden evacuar la estación espacial regresar a la Tierra en las cápsulas salvavidas Dragon y Soyuz. Pero no crean que los rusos son los únicos que han destruido satélites en el espacio. Los norteamericanos ya lo hicieron dos veces, en 1985 y 2008, y los chinos en 2007. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestra invitada musical. Enia interpreta Caribbean Blue, Azul Caribe.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: En nuestro segundo segmento informativo vamos a hablar de nuestro vecino estelar más cercano, la estrella Próxima Centauri, una enana roja ubicada a más de cuatro años luz de distancia parte del sistema triple Alpha Centauri. En 2016, la comunidad astronómica se sorprendió al saber que un planeta similar a la Tierra orbitaba dentro de la zona habitable de esta estrella. Además de ser el exoplaneta más cercano a la Tierra, también fue considerado el lugar más prometedor para buscar vida extraterrestre durante un tiempo. Pero no toda la comunidad científica estaba de acuerdo con esa posibilidad de habitabilidad. No dudaban de la existencia del planeta, pero sí de que este tu- estuviera a la distancia adecuada para tener agua líquida en su superficie. Ese es el criterio básico para ser habitable. Un nuevo estudio apoyado por la NASA y dirigido por astrofísicos de la Universidad de Chicago determinó que esta es una posibilidad poco probable. Usando el espectrógrafo de alta precisión del telescopio de 3,6 metros en el observatorio La Silla aquí en Chile, el equipo confirmó la presencia del exoplaneta Próxima B, utilizando un método conocido como espectroscopía Doppler, en el que ciertas líneas obscuras o de absorción dentro del espectro estelar oscilan en su posición cuando la estrella se acerca y se aleja de la Tierra. Este movimiento de la estrella se debe a la influencia gravitacional de los planetas que la orbitan. El tamaño de la oscilación se utiliza para inferir la masa de los planetas. En el caso de Próxima B, los astrónomos obtuvieron una estimación de masa de entre 1 a 2 masas terrestres. Su presencia fue confirmada nuevamente en 2020 utilizando el Very Large Telescope ubicado en Paranal con un nuevo espectroscopio. Los planetas también se pueden encontrar por tránsito, es decir, si pasan frente a la estrella, ocultan una pequeñísima pero medible porción de la luz de esta, delatando su presencia con la disminución del brillo observado. Este nuevo estudio de hecho utilizó los datos recopilados por el satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito que precisamente usa esta técnica, el satélite TESS. Con un novedoso conjunto de algoritmos, el equipo examinó dos campañas de observación que TESS hizo de Próxima Centauri desde abril hasta junio de 2019 y nuevamente de abril a mayo de 2021 en busca de signos de un tránsito de Próxima B. También incluyeron un algoritmo que modeló la actividad estelar de Próxima Centauri, porque esta estrella emite unos destellos de luz dos o tres veces al día, a veces hasta más. Algunos de esos destellos son muy potentes. De hecho, un estudio previo sugirió que estas llamaradas podrían dominar tanto en Próxima Centauri que las observaciones de su curva de brillo podrían considerarse principalmente como una superposición de muchas llamaradas y eso siempre ha dificultado mucho, la búsqueda de señales de tránsitos planetarios en esta estrella. ¿El resultado? Bueno, considerando y descontando los efectos de las llamaradas, no se encontraron evidencias de tránsitos en los datos. Para poner a prueba los algoritmos empleados, los astrónomos inyectaron señales sintéticas de planetas en tránsito en los datos de test para determinar en qué circunstancia se podría detectar un planeta en tránsito. A partir de esto determinaron que los exoplanetas que orbitan en la zona habitable de Próxima Centauri tendrían que tener la mitad del tamaño de la Tierra y ya se sabe que el exoplaneta Próxima B es más grande. Escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestra invitada estelar Enya con Storms in Africa, Tormentas en África.
0: Entre el cielo y la Tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias, 30 meses en órbita cumple la vela solar LightSail 2. La humanidad desde hace siglos aprendió a usar el viento para propulsar los barcos en el mar y ahora usa la luz solar para hacer lo mismo con una vela en el espacio exterior. Les cuento. Las velas solares utilizan el poder de los fotones del sol para propulsar naves espaciales. Si bien los fotones no tienen masa, pueden transferir una pequeña cantidad de impulso cuando golpean la vela solar y eso aleja ligeramente a la nave del sol. Con el tiempo, si una nave espacial está en el espacio sin nada que le estorbe, podría acelerar a velocidades increíblemente altas. En estas condiciones, la nave no necesitaría transportar combustible y en teoría podría viajar durante periodos de tiempo más largos, ya que no necesitaría repostar. Para demostrar esta tecnología, se llevó a cabo la misión Light LightSail 2 de la Sociedad Planetaria que después de 30 meses en el espacio continúa navegando exitosamente con los rayos del sol light sail 2 un pequeño cubesat fue lanzado en junio de 2019 en un spacex falcon heavy y un mes después del lanzamiento desplegó su vela de polímero mylar ultra delgada de 32 metros cuadrados Tras lo cual la vela elevó exitosamente la órbita de la pequeña nave espacial, que de hecho no es más grande que una barra de pan. Light Sail 2 está en órbita alrededor de la Tierra. A medida que la nave espacial recibe en sus velas la luz del sol, esta eleva su órbita hasta unos pocos cientos de metros. Pero la pequeña nave espacial no tiene los medios para inclinar las velas con la precisión suficiente para evitar bajar su órbita en el otro lado del planeta donde es de noche y deja de recibir la luz solar. Eventualmente, el LightSail 2 se sumergirá en la atmósfera de la Tierra para sucumbir al arrastre atmosférico. Se desorbitará y se quemará. Mientras tanto, una actualización reciente dice que la altitud de LightSail 2 sobre la Tierra es actualmente de unos 687 kilómetros. Gracias a la orientación optimizada de las velas a lo largo del tiempo, las tasas de caída de la altitud durante los últimos meses han sido las mejores de toda la misión. El empuje incluso ocasionalmente superó el arrastre atmosférico, elevando ligeramente la órbita de la nave espacial. Además... La actividad solar en forma de manchas por debajo del promedio ha mantenido la atmósfera superior de la Tierra delgada durante gran parte de la misión, creando menos arrastre en la vela. Por otro lado, el Sol sí ha estado emitiendo llamaradas significativas, y se cree que esta actividad ahora está causando tasas de deterioro orbital más altas que las observadas anteriormente en la misión. Pese a ello, los ingenieros de la misión estiman que la nave espacial podrá permanecer en órbita al menos un año más. Esta misión de 7 millones de dólares fue financiada exclusivamente por las donaciones de los miembros de la sociedad planetaria. Aunque comparte datos de la misión con la NASA para ayudar a tres próximas misiones de velas solares, el NEA Scout, el Solar Cruiser y el ACS-3. El NIA Scout está programado para viajar al espacio lunar en febrero de 2022 en el cohete Space Launch System de la NASA durante el vuelo de prueba de Artemis 1. La misión utilizará su vela solar para dejar las cercanías de la Luna y visitar un asteroide. Mientras tanto, Light LightSail 2 sigue enviando imágenes increíbles desde su órbita, y los ingenieros continúan obteniendo información de utilidad para futuras misiones.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Amigos, llegamos ya al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30 y también por internet a través de los canales de la Universidad de Atacama en Google, Spotify y Apple Podcast. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama bajo los cielos más limpios del mundo en la frecuencia modulada 96.5 Hasta la próxima
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el cielo, su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.